0: 大家好，大家平时买房看房聊的最多的就是房型的好坏，因为很多人觉得买房就是买房型。什么叫好的房型？那兔博士其实是有发言权的，我是正式的这个建筑专业出身，所以我来跟大家讲讲好房型是什么。好房型的第一条，阳光一定要足够多。那这条其实听上去很普通啊，但实际上大家操作当中。我跟大家拆几个点，大家就明白了。挑到这样好房型的人并不多。家里有老人的家庭买房的时候，往往老人的第一个问题就是朝南的房间多吗？听上去好像是代表老一代买房的这个看法，但实际上观念是非常对的。因为基本上在咱们国家里面，淮河以南的城市，到了黄梅天或者下雨天，家里或多或少都会有发霉。尤其像深圳、广州，那就更厉害。那上海曾经黄梅天跟杭州还能挤出这个水来，就是家里这个毛巾跟衣服啊。所以阳光多本身就能够抵消一些雨水多，然后容易长霉的这个问题。所以阳光多对第一个南方，尤其是淮河以南的绝大多数中国城市都是有价值的。那第二点，阳光多其实家里的耗能会节省很多。这个是非常实际的，因为我在家里是有装这个地暖，家里其实费用最贵的就是采暖费。如果你是开空调，或者是你用地暖，那每个月大概都是一两千块钱跑不掉。那整个冬天差不多三个月到四个半月左右，所以采暖费是最贵的一笔跟房子相关的硬件的这个日常开销吧，就每年都要付。但如果你的这个房型阳光充足呢，其实你白天根本就不用开地暖或者是空调。当然地暖它是一直开，但它的这个耗能本身会减少，因为地暖它是根据温控来做的。大家说我看房，我怎么看得出房子的这个阳光量怎么样呢？看房一定要花功夫。其实看房最好的时间，其实很多老法师都讲过，我觉得大家可能真的买的时候就会忽略。那几百万的事情，大家还是要该花的功夫一定要花到。一个看房最佳时间就是早上七点。还有一个就是晚上六点，那在中国绝大多数城市啊，那这两个时间点如果你都能看到太阳，当然这个其实大家会说这是反的、啊，一东一西，对，所以就能看出你的房间到底是朝不朝南，或者是东南或者西南。那你这样的房间，绝大多数房间就能照到太阳，这两个时间都有太阳的话，证明就是你的阳光量或者是你的楼间距啊，就两栋楼之间间距是 OK 的。否则的话，大家要注意，可能就是阳光进光量会不足，或者就是遮挡得非常严重。那关于阳光的户型，其实还有两个比较关键的点：卫生间跟厨房也最好能够直接采光。这点我觉得大家有可能会忽略的是厨房，因为老的房子啊，老破小或者是零零年之前的房子吧，国内对于厨房采光的要求并不是特别直接。那卫生间这两年是要求必须要有采光，但是。其实我们从大楼设计来讲，很多这个采光用的是当中挖的那个采光井，就是你、你们家、你们隔壁家，其实卫生间对的那个都是当中的一口井。高楼啊，尤其高楼以前的这种塔楼的设计，所以在这样的情况下，它是有开窗，但是没有采光的。我也在国外生活过，那国外对于厨房是必须要面对阳光的。我觉得设计在当时我们觉得很奇怪啊，但是当你真的生活的时候，你就会发现其实非常非常舒服，就是。当家里人在做菜，或者你自己在做菜，然后吃饭的时候，那个阳光洒进来，无论是早上的阳光还是晚上的阳光，都非常非常舒服。因为聚会或者大家在一起最多的时候，也就是吃饭的时候，也因此厨房或者餐厅有阳光非常重要。那卫生间呢，就更明显了。当你有阳光的话，完全不用担心潮湿的问题。即便在上海，因为我正好的房子两个卫生间，一个是有阳光的，朝南的居然。一个是只是有这个采光的，那明显就是朝南的那个卫生间，它的这个异味啊，就味道啊还有潮湿情况呢，就非常好。所以，我们有的时候老祖宗的这个风水有很多很多的道理，其中这些其实在老祖宗的风水里都直接提到过，厨房跟卫生间要露出这个阳面，这些大家如果看过相对风水的书，应该都能看到。那阳光户型其实它有一个很简单的一判断，就是。一个房子的这个面宽跟它的进深，面宽就是啊，我们一般的朝南面吧。我们讲一般的户型啊，不是的，我们深广可能香港的可能不一定是朝南面，朝东南或者朝西南，对，甚至有纯朝北的，老的房型还有纯朝北的。我们就是讲它的这个开窗的这一面，跟不开窗的走廊啊，或者家里垂直的部分，因为一般房型是一个长方或者是就是方形的嘛，所以有一面是。开窗面有一面就是进深面，我们叫叫做面宽跟进深。那面宽大于进深的房子，原则上大家可以考虑的时候偏厚，或者我本人是不选的，因为导致这种户型本身其实设计起来相对来讲当中有一块就很难用，因为太深了。大家看到这个开发商的房型图上会放一个桌子啊，或者放一个柜子啊，但实际上你到真的房间里去，发现根本没办法用。另外一个就是这样的房型的阳光一定不好，因为太深了。所以基本上大家选进深跟面宽差不多的这个房型，甚至我挑选的房子就是面宽远远大于进深。按照现在来讲，节能可能不好，因为这种房型它南北通透，这个风很大，然后其实温度保留的也不是那么长久，就是节能嘛。但是人住着舒服啊！现在有很多新出来的，比如说1819年，我看到很多这个面积很小，但是面宽很大的这个户型出来新房啊，这种户型样样板房一做出来立即抢光，所以也就是告诉大家面宽的重要性。那以上就是我们讲说好房型的第一条，一定要有足够多的阳光照到家里，这才是好的房型。我们来到了这个阳台，阳台越大越好，越没遮挡越好。那很多人其实不知道阳台怎么算大，怎么算小。我们其实这样说吧，就是因为刚才说过，能够开窗的面叫面宽。那在国内目前的这种大楼的这种设计，面宽其实是基本上固定几个魔术的。那这个等一下会讲。所以如果你要阳台大，那大就大在这个深度上面。面积等于长乘以宽嘛？那长在这个房型里面就阳台的这个面宽，那宽就是阳台的深度。那怎么样的深度算大呢？那我们一般建筑标准的话，南阳台就是主阳台的话，一般一米二以上。那其实很多开发商是坐在一米二左右的。如果能做到一米八，其实就是非常非常大了。那怎么知道一米二、一米八呢？因为有的时候大家说那个去看房的时候带把尺是带把尺，但是因为你这样会有点显得斤斤计较，而且实际上因为它可能堆了东西，你是量不精确的。那我建议大家可以用走路的方式。男生一般每一步大概是70左右，然后女生大概是60到55左右，所以男生两步半差不多就是一米八，女生大概是三步到三步半就是一米八。那你就在阳台上这样走一下，你就能感受到这个深度了。为什么阳台如果大的话，相对就是好房型呢？我们这边再讲一个更实在的，这个露台其实你可以做阳光早餐而且将来封阳台之后等于多了一间房，当然很好了。那一个很实在的，就是国内这个阳台其实只算一半面积。那也就是说，如果你的这个房子阳台越大的话，等于你少算的那一半面积就越多，其实你就越划算。所以这个也是为什么阳台越大越好，越没遮挡越好。好的，接下来我们讲好房间当中也有数字，总共有三个关键数字，大家一定要问，而且一定要得到答案。那首先一个是什么？是客厅的面宽，客厅的面宽一定要了解到底多宽。那我可以跟大家基本说一下，现在如果你在买房，尽量不要买4米2以下面宽的这个客厅的户型，那就相对来讲应该是90年代的产品了。因为我们到00年以后，几乎所有的开发商的面宽都要大于3米9跟4米2了。那因为国内的这个是魔术设置啊，就是能除三的这个魔术设置。为什么4米2呢？因为4米2。扣掉沙发，然后你能用的电视机就是现在相对比较主流的60寸了。你再放大的电视就会头晕。那所以其实如果你小于4米 2， 那等于你都买不到主流电视，你得去挑那种小电视，就55寸的这些，反而现在都买不到了。所以这也从另外一个角度来看，你就知道其实大家大部分客厅都是已经到4米2级以上了。呃，有的时候大家注意，我们说的这个4米 2， 其实都是墙中线对墙中线，就是我们建筑学当中这个。也就是说，如果你扣掉这个墙，差不多进的尺寸应该在3米65到3米9之间。刚才说过，男生这个走路嘛，如果你是70到8十一步的话，那大概就是5步到4步半的客厅就可以。第二个关键尺寸就是主卧主人房的面宽，最小也要到3米 6， 就男生差不多4步，女生差不多要5步。为什么这样说呢？因为我帮大家算个尺寸啊，咱们一般大床就是2米2的这个长度，然后你还有床头柜吧。或者就是你睡在床上看电视的地方，那个柜子，它那,那个宽度大概45到60公分，那这已经要去掉两米二加 0.4 0.6 已经快到两米八了。然后你总要剩下一个走路的走廊吧，那差不多又是40到60那这样的话已经要到3米四了。所以再怎么说，主卧的这个面宽一定要到3米 6， 主卧室啊，小朋友因为他的床小，所以他不用那么宽，或者他根本不用放电视机，他就是一个床加一个走廊。所以这点大家要特别注意。那有的时候有些样板房那个床是短的，我们这边做业内，我跟大家报个料，确实有这样的样板房的这个床，实际只有一米九甚至两米。那这个大家就要特别小心了。你在样板房里看的很好，然后你到市场当中买不到这个床，对。然后第三个就是另外三个关键尺寸当中的另外一个尺寸，就是层高。在国内呢，我们层高最好不要低于 2.65 米。那像江浙一带的基本的建筑标准是两米八，其实扣掉一个楼板十五到二十五公分，那剩下就是两米六到两米六五。那因为如果再低的话，你到房间里就会觉得很压抑。还有就是大家要注意，这个层高本身跟空间的大小是成正比的。就有的时候大家选这个很大的客厅啊，六米宽的这个大客厅很舒服，但进来怎么会发现反而没有这个小房间觉得舒畅？所以，如果你的面宽到6米的话，那你的层高这个时候最少要到3米2才能匹配。那也就是说，厅越大，如果你用原来的这个2米8、2米65的层高的话，你就会觉得越压抑。当然，好的户型基本上建筑师都已经考虑到了这一点。还有一个非常实际的就是，如果你的层高小于 2.65 米的时候，你的中央空调的那个出风口有的时候就很难处理，因为再搭一个按照现在一般大家用的厚度，可能35到45公分。所以这个时候就会加那个空调出风管道的那个段落就会显得特别低，那有的时候就会甚至有顶到头，所以层高是不能低于 2.65 米的。那这就帮大家总结了我们好房型当中的一个三个关键尺寸：客厅面宽不要小于4米 2， 主卧面宽不要小于3米 6， 还有就是层高不要低于 2.65 米。好房型的最后一条是告诉大家有一个。给这个房型或者房间有发展的余地，那这个发展余地就要求说，承重墙越少的户型，其实将来用途会越多，或者改造的可能越高。因为我们现在大家买房的时候，往往是因为结婚嘛，或者是因为生小朋友，但是生一个小朋友会生两个小朋友，那还有就将来小朋友大了，房间又回到了这个人少的使用状态。所以，一个家庭从两人世界到三口之家到幸福家庭，有两个小宝宝，对房间的要求是不一样的。那就要求，其实我们会隔个三五年就会差不多要调整一次房子，或者调整一次某个空间的局部空间的装修。那这样的需求配套的房子，或者我们叫住宅的结构是框架结构是最好的。但是呢，这框架结构的住宅非常非常少。大家看到的办公楼其实就是框架结构。那框架结构做住宅最有名的就是咱们北京潘石屹潘总的成名作 SOHO。那 SOHO 当年的这个样板房，就是因为它全是框架结构做的，所以它当样板房当中的墙，有的时候有墙，有的时候没墙，甚至有用两扇这个推拉门变成一个墙，创造的空间体验非常好，所以特别吸引眼球。这其实就是因为结构带来的，也就是说这种。框架结构的户型，它将来对你来讲，你可能就不用那么必须的换房子，而是通过简单的空间设计，就能够达到生活场景的切换。当然，这个是针对咱们了解一点建筑的啊，或者对空间有想法的女主人，对，能够承重墙越少，这个户型其实将来能够做再创造的可能性就会越高，那你出来的这个房子就会越吸引人。大家看户型的时候，尽可能选择就是能够稍微做一点改善。就是图纸当中，如果你能拿到房型的平面图的话，没有涂黑色实色的那些墙体是可以变的。所以以上就是我们房型甄选篇的全部内容。那谢谢大家。